0: Este es el Bilingual Podcast en una nueva edición. A todos aquellos que han estado pendientes de este podcast, lo pueden encontrar en Spreaker, lo pueden encontrar en iTunes, y lo pueden encontrar en Pimp, y lo pueden encontrar como Alejandro Marín. Bienvenidos a este programa de radio. Hoy tengo un invitado supremamente especial. Así que, como dirían los bilingües? Let's get the show on the road. ¿Qué es un podcast? Podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast, Podcast con Alejandro Marín. El Bilingüe Podcast arranca a esta hora. Y bueno, pues es que a esta hora, la verdad, estoy grabando este programa a las... 8 y 14 de la noche y lo estoy grabando porque 113, mi productor, se va mañana para Medellín y no tiene mucho tiempo de... yo creo que ya pues, uno llega a Medellín y ya, pues, los jefes valen verga. Entonces es probable que no haya mucho que hacer el fin de semana y me parece supremamente importante que antes que se vaya 113, pues aprovecharlo para que monte una conversación que tuve hoy con un hombre que se llama Juan Diego y que es el vocalista de los Rolling Ruanas. Los Rolling Ruanas son un fenómeno viral, son un fenómeno de internet que comenzó con una serie de versiones. A ellos no les gusta decirles covers, a esas canciones a ellos les gusta decirles versiones y yo creo que tienen mucha razón porque en realidad son versiones muy especiales de clásicos muy importantes del rock and roll, de los Rolling Stones, de Kiss, de hasta The System of a Down, les he visto cosas y en la medida en que ha ido avanzando ese proyecto con estos cuatro músicos profesionales ha ido avanzando también una promesa muy especial de la música folclórica y de la música popular colombiana conectada a las funciones a las fusiones que la globalización le puede llegar a uno a ofrecer, de la misma manera que pasó con el blues y de la misma forma que el blues se tradujo después en el rock que hicieron los británicos, me parece que los Rolling Runas están haciendo pues si no está no están haciendo nada nuevo en realidad, pero sí están proponiendo un rescate muy especial de los aires boyacenses que conectados al folclore colombiano podrían darnos una sorpresa muy especial en términos de nuevas audiencias, de nuevos públicos, de gente que seguramente no está en radio, pero que sí está dispuesta a encontrar en jóvenes músicos como Juan Diego, como Fernando y como el resto de los Rolling Runners, a una nueva camada de representantes musicales que se paran al frente de una tarima con instrumentos con aires colombianos con espíritu rockero y por supuesto con un bagaje muy especial de música alternativa que está conectada a nuestra conciencia política, a nuestra conciencia social, a nuestra conciencia musical, a todo lo que sucedió en los 90, a todo lo que pasó con la contracultura de la música rock en Bogotá, a todo lo que pasó en México con Café Tacuba, en fin, es una historia fascinante y espero que la disfruten de corazón, es una conversación muy chévere con un músico muy prometedor y con un uh, propósito muy especial también, que es que ustedes conozcan el disco nuevo de los Rolling Ruanas, que se llama La Balada del Carranguero. Así que, sin darle más vueltas a la vaina y esperando que disfrute de todo corazón esta entrevista y busque el disco La Balada del Carranguero, aquí está Juan Diego Moreno, de los Rolling Ruanas, en el Bilingual Podcast. Juan Diego, bienvenido, qué bueno tenerlo acá por fin, qué bueno conocerlo, pues eh, lo he visto por ahí, como le digo, en ruedas de negocios, cosas así, pero no, no habíamos tenido la oportunidad como de conversar y de sentarnos un momentico a charlar, ¿cómo va todo?
1: No Alejandro, para mí es un gusto estar acá y qué bueno que podamos charlar un poco de, de todo lo que está sucediendo.
0: Pues hábleme un poquito de los inicios de los Rolling Runners, dónde comienza el proyecto y todo, porque pues, eh, uno los conoce por toda la, toda la fiebre que ha despertado el proyecto en en la web, pero ¿dónde comienza todo?
1: Pues bueno, yo creo que el origen pues no basta como con citarlo con eh, el, el momento en que los Rolling Runners se juntan y empiezan a hacer música, sino que eh, hay una historia que antecede a cada uno de los, de los miembros y es una, es una historia que yo creo que, que tiene mucho en común, porque por tradición familiar eh, hay mucha música folclórica eh, hay mucha música de tradición del altiplano cundiboyacense eh, y también pues por la universidad, ¿no? Nosotros eh, somos eh, músicos profesionales todos y, y allí tuvimos también la fortuna de, digamos, de hacer parte de uno de esos pensums que cambia un poco la manera de, de ver la música. Eh, a veces el arte... Se, se vuelve como un currículum y se repite año tras año y no se renueva, pero digamos que tuvimos la oportunidad de estudiar eh, de manera renovada y, y como resignificando un poquito las músicas folclóricas, por un lado. Eh, y bueno, pues como, como jóvenes de las últimas generaciones, pues por supuesto que el, el rock and roll estaba ahí metido, ha estado metido de siempre, eh, algunos tuvimos la fortuna de de toparnos desde que gateábamos con acetatos de los Beatles con eh, acetatos de jarberts con acetatos de de B. B. King
0: o sea había mucho blues en esa en esa crianza en
1: casa en casa en particularmente en mi casa había mucho Beatles y había mucho blues ¿por qué el papá o la mamá padre y madre los dos son eh, los amo padres pero ma mamerticos también no <risa> ma buenos mamertos eh, les encanta pues son eh, mi madre es socióloga, mi padre es actor, ah. eh, pero les encanta la música y les encanta como también la música desde muchas vertientes. Entonces yo creo que eso también en mi caso nutrió mucho mi concepto musical y no me sesgó a pensar en rock o en tradición o en música protesta o en música de Latinoamérica. O en ¿Su mamá es socióloga? Sí, mi madre es socióloga.
0: ¿De dónde? ¿De la nacional?
1: De, ¿De la de cooperativa.
0: Dónde? De la cooperativa. Que igual compartían muchos profesores, ¿no? Sí. De, de ambas facultades. Y... y um... Me imagino que hicieron parte del activismo sesentero y todo, no? Poco, sí, 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 sí. Estuvieron como involucrados en el tema del socialismo y todo ese rollo, ¿la apertura o no? Sí, sí, fue, digamos que
1: mi madre es de una parte más académica, mi padre es de una parte más eh, laboral, eh, pero pasaron por ahí los dos. O sea, ¿el papá sí militó? Sí, militó. Sí, <risa> sí, 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 literalmente.
0: ¿Y el papá qué es lo que hace?
1: Es actor, okay. actor de, sobre todo de tablas, actor de, de teatro. Wow. Uh -huh. y pues,
0: ¿Cuánto eso. lleva actuando?
1: Mi padre en este momento ya está retirado. Mi padre ya eh, cumplió 71 años, eh, pero mi padre desde los uh, 15 años empezó con la actuación. También cantaba eh, en el TPB. Eh, en el teatro, la Escuela de Arte es Dramático, él tuvo la oportunidad también de dirigir y de hacer parte del TPB, y bueno, hacer, digamos, como en esa época, digo yo, dorada de la televisión y el teatro en Colombia, que tuvieron eh, pues un nivel muy alto y la oportunidad de autogestionarse y de, de, de
0: luchar mucho por el arte. Claro, uh -huh. claro. Era una época emocionante de... De cultura, ¿no? Muchísimo. Sí, muchísimo. A, había un montón de cosas pasando y había un montón de influencias. A mí me tocó también. Uh -huh. A mí me tocó también. Mi papá y mi mamá sí fueron casi que guerrillos. <risa> Mal, <o risa> Militantes
1: sea, duros. Sí, sí, <risa>
0: estuvieron por ahí como coqueteándole al EPL en algún momento. Okay. Y, 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 y ambos son docentes. Mi papá era ingeniero y mi mamá sí fue docente toda la vida. Pero, pero también por ahí como que. Se mete, se mete la cultura.
1: Así es. Así es, porque estas corrientes de pensamiento y de orden como social siempre traen consigo mucha, muchas bases y muchos fundamentos culturales sí, y no, artísticos.
0: Hay, no. ¿Y es qué tal es criarse en Bogotá en, en una familia? así. Es una, es una familia de, de artes liberales muy, muy especial, ¿no? O sea, un sociólogo, un actor de teatro. Uh -huh.
1: Pues... Yo creo que Que precisamente Esa, esa manera diferente de, de pensar De concebir el mundo, las relaciones humanas Es lo que hace que uno también tome la decisión Del arte, ¿no? Eh, hoy día las personas Que toman la, la decisión De ser artistas creo que Hacen parte de unas generaciones que, que Tienen un mundo más abierto Y un mundo de posibilidades en el que tienen la, la opción De decidir más fácilmente en, en, en el caso de uno, pues Había como la presión del, del medio de, de, de los uh, trabajos que son rentables, que son, tienen más difusión, que, en los que puedes escalar, puedes posicionarte mejor. Pero pues yo creo que todo este tipo de, de herramientas de, de, de la vida de uno, y lo digo por mí por la de mis compañeros, que si bien sus padres no son como los míos, pues sí tienen un legado, digamos, yo creo que más folclórico que los míos todavía. Entonces... El, el estar muy prendidos a la raíz, a la música campesina, a la música de tradición, a la tradición oral, a compartir de ferias y fiestas, a estar en pueblos, a estar aprendiendo con maestros a través de la tradición oral desde chiquitos, ¿no? el, el requintista, de los rolling el tiplista y el guitarrista, creo que tienen historias muy, muy similares, pues es lo que permite que uno hoy día defienda el arte no como... Como algo chévere, mediático, o sino también como un modo de vida. ¿no? Ah, que a veces claro. pues, tiene sus, sus altos y sus bajos, pero es un modo de vida. ¿Y en dónde se cree usted? Aquí en Bogotá. ¿En qué barrio? Entre Cedritos y Chapinero tardío, digo tardío porque yo estuve mucho tiempo en Cedritos, pero parte de toda mi vida artística la, la viví cuando me independicé de casa y viví un tiempo en, en Chapinero. Y creo que en Chapinero vive mucho rockero, en Teusaquillo, ¿no? Sí. Eh, entonces ahí la, la parte de, de musical como de los últimos años fue muy importante para mí mm. en, en ese sector.
0: ¿Y por qué les gustaba el blues a los papás? pudieron haber escogido la trova, no sé, la trova sí. cubana o, o la, la música de Chile, de Argentina, todo eso que estaba como tan grande en esos fenómenos sociopolíticos de esa época.
1: Claro que sí. Y, y fíjate que es muy afín, por ejemplo, conmigo y con, con mi padrino, con Fernando Sely, que es el requintista. Um, los dos iniciamos con un dueto de, de, de nombre supremamente creativo, Juan y Fer, eh, y hacíamos <risa> eh, música de tradición, eh, popular latinoamericana no, la es, no decimos llamarla folclórica Porque el, el folclore es un poco más eh, Nativo, ¿no? la música de tradición popular Está más impregnada como por pensamientos Un poco más globalizados De ciudades más grandes De otro pensamiento ¿no? Entonces a mí por ejemplo No sé, Serrat Alberto Cortés me encanta, eh, por supuesto Mercedes Sosa, eh, Violeta Parra, no, que eran cosas que estaban muy en, en la cultura de, de mi casa, pues crecí escuchándolas, a la par que escuchaba los Beatles, a la par que escuchaba B.B. Eh, King, Moody Waters, no, que yo creo que son cosas que llegaron a casa pues porque toda la gente, como, como decíamos ahorita, que comparte esos ambientes, siempre está muy pegada del, del arte, de la música, entonces hay mucho conocimiento en difusión, y pues en esa época no estaba... Re, no estaban las redes sociales ni toda esa facilidad de encontrar música, sino que todo era pues la
0: misma tradición. Era sí, el, era, social, ¿no? era social. Era social. Era verdadera, una verdadera red social. Así es. O sabes que hoy en día uno dice las redes sociales, pero uno sabe que la música siempre ha sido la verdadera red social porque la que se ha compartido, se ha sí. pasado de mano en mano, de casete en cassette, de disco en disco y luego... Un trueque sí, completo. siempre okay. ha sido una, un tema de trueque.
1: Y yo creo que a mi generación... Con el rock, creo que fue de las últimas. Yo soy un poquito eh, más vintage que mis eh, compañeros. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta
0: años. No, pero usted sigue, usted es un millennial. Sí, 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 eso pues, dicen. Usted, ¿no? usted es un hombre del nuevo milenio, pero tiene un espíritu
1: de, más viejito, de sí.
0: generación X. Sí, no, algunos me dicen que abuelo y todo, pero pues, <risa> bueno, sí, sí, sí.
1: También me hago me merecedor del del título de abuelo por varias cosas también, como que, que no están dentro de mi generación, sino que pareciera como que vinieron un poquito de atrás, sí. y yo me siento muy identificado con eso. Claro, igual mi generación, pues yo soy del, del 86, ¿sí? o sea, transición de, de, de siglo. Eh, Total. Pero pero sí me siento un poquito más de allá, y como que todas esas esas eh, como costumbres que venían de los años 80 como el escuchar cassette y rebobinarlo con el esferovic, el Walkman, el grabar de las emisoras las canciones que uno más, más le gustaba porque no tenía todavía cómo conseguirla, no, las discotiendas todavía no traían muchos discos, entonces la única manera que uno tenía de, de, pues de, como de recopilar esos tesoros era grave los cassettes, escúchelos, guárdelos, aprendase las canciones, cánteras, en ese, en ese. entonces pues yo estaba como más cerca empíricamente a la música todavía no no, no sabía que iba a ser músico, ¿no? Pero viví como ese final, ese, ese coletazo final de esa generación que, que supo que era como compartir la música mano a mano, que en, la, en, en, en sus amigos y en sus círculos sociales era como, uy, ese man conoce harta música y tiene los discos de no sé quién y no sé cuántos, Uy, ese man conoce bastante. O ese man va donde el otro que va y le dice y le cuenta. Y bueno, es claro. toda una tradición.
0: ¿Y mm. en qué momento empiezas a tocar? Mm. ¿En la adolescencia?
1: No, lo... Pues en el colegio a mí me gustaba mucho tocar mis compañeros que no están ellos siempre echan su historia por ejemplo eh, Fernando el requinto está y Memo en la guitarra ellos siempre cuentan que Arrancaron tocando canciones de, de boleros románticos, hasta de cepeda y todo, que para levantar chicas. Eh, y bueno, y tocaban hasta en, en, en las misas y en los eventos de su colegio, y poco a poco se fueron como permeando de la, de la tradición. Yo empecé también tocando algunas canciones de, de rock and roll. A mí un disco que me cambió la vida pues, fue el Nevermind de Nirvana. Yo creo que no pude, como que mis oídos cambiaron a 180 grados desde que escuché ese disco. ¿Qué pasó? Pues, la verdad, escuché sonidos que nunca, aunque había escuchado otras cosas de rock, nunca algo había tenido tanto sentido para mí como el momento en que escucho ese disco. ¿Cuántos y... años
0: tenía cuando yo Nevermind?
1: Como 12 años, wow. yo creo. Y, y, y yo les hablaba a mis amigos de, de la música y Nevermind y que chimba Nirvana y, y no, no me
0: paraban muchas bolas, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo sí. llegó Nevermind?
1: Unos... ¿Ya estaba sonando
0: en radio o, 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 o cómo se encontró con ya había muerto Kurt Cobain.
1: Sí, bueno, eso tal vez fue un poco más allá de mis 12 años, 13. No, yo creo que fue por los 12 más o menos. Pero eh, un primo, que es un poco mayor, eh, tenía el disco de Nevermind. Y en mi casa había unos discos de merengue. Y en una, eh, como en una reunión eh, social pues había, no me acuerdo qué merenguera, pero había algo muy pegado. Y él me dijo, ay, présteme ese disco que no sé qué. Y yo le dije como, bueno, présteme algún disco así de rock o algo, porque yo traía pues ya los Beatles y toda esta cosa de casa y quería oír algo más. Y yo veía que todos estos chinos que eran un poco mayores que yo, pues tenían camisetas que decían Nirvana, que tenían un loco ahí como medio oído, como con las mechas por la cara y, ¿no? y Kurt, Cobain, ¿no? Kurt Cobain porque todavía no sabía nada en inglés tampoco entonces yo dije, bueno yo quiero ese disco, préstemelo y me prestó el Nevermind, hermano, y eso fue como, de verdad, fue, me transformó la vida. La, la percepción del rock a mí me cambió con ese disco y de la música en general, porque, porque sentí cosas que nunca había sentido.
0: ¿Lo escuchó todo de principio todo, a fin?
1: Todo, todo,
0: todo. todo ¿Se todas conectó las... desde el principio? Sí, 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 todas las canciones. Es curioso que con ese disco haya pasado eso. Sí. Y a, una, a un nivel generacional importante, que, que lo hayamos <coughs> puesto y no hayamos podido detener. Sí, sí, sí. Y no le hayamos podido dar stop. ¿cómo? No,
1: fue increíble porque era de esos discos donde uno decía, es que esto no tiene, no tiene pieza mala, es que cada canción era mejor y todos los estados emocionales, ¿no? Entonces, desde el icono de Smell Like Teen Spirit hasta Territorial Pissings, que es supremamente fuerte, o hasta Something in the Way, que es una depresión total. Y eso era un viaje, y yo como a mis 12 años, pues como sufriendo toda esa todo ese trance emocional que yo no sabía describir, yo no sabía cómo escribirlo realmente, pero me partió el alma, así, ese disco completamente. Y empecé a coger una guitarra que tenía mi mamá, que le habían regalado, le habían heredado hace muchos años, una guitarra estaba bien, bien rota, y con cuerdas de hace 10 años, yo creo. Y empecé a tocar Come As You Are, a, a sacarle. Me di cuenta también, pues yo, yo me acuerdo que en el colegio, Imitaba mucho cantantes e imitaba mucho a los profesores, entonces mamaba gallo y hacía reír por eso, pero luego me di cuenta que esa sensación de imitación que tenía pues era también una cualidad auditiva, entonces yo podía escuchar las canciones y como lo llamaba uno en esa época, los punteos, y empezar a, a sacarlos en la guitarra y, y me di cuenta que tenía pues como buen oído, ¿no? Porque, Toda la familia empieza, a, uy, chino, usted aprende las canciones de oído y las toca de oído, porque usted no sabe leer partitura. Así sí, le sí. hablaban a uno, ¿no? <risa> <Claro>. eh, <risa> y yo sí no, no sabía leer, jamás mi vida me había enfrentado a una partitura. Pero, pero esos sonidos no me dejaban dormir, y yo tocaba y me llevaba la guitarra para el colegio. Sí, a veces ¿Y qué hasta... le dijo la
0: mamá? ¿Y qué le dijo el papá?
1: No, a ellos siempre les... Pues claro, ver que, que, el, que el hijo empieza a militar en el arte desde chiquito, pues no sé, yo creo que a ellos siempre les gustó. Pues que luego voy a otra parte de la historia. ¿Qué berraquera hablar de esto? Creo que nunca había podido hablar como tan a fondo. Eh, porque creo que hasta ahora, cuando uno vuelve y narra esas historias, como que se le revelan
0: cosas a uno Claro, empieza ¿no? uno a darse cuenta de, de por qué, dónde, cómo, cuándo. Uh -huh. Es chévere.
1: Y hay otro rollo y es que yo alcancé a hacer... Eh, tres semestres de sociología Ok mm,
0: ¿En la cooperativa
1: eh, o en la nacional? No, en la Santoto <risa> <risa> En la Santoto y, y me iba bien Porque siempre me han claro. gustado las humanidades Siempre me ha gustado eh, Leer, argumentar, escribir Me gusta eh, Pero yo sentía que Yo tenía ahí ya una banda eh, De nombre muy sugestivo Se llamaba Deep Throat
0: Deep Throat
1: eh, Sí, una banda como de grunge, como de punk rock, no, una cosa Y yo creo que en, hoy día escucho los temas y todavía no sé bien qué son Porque hasta un poco Pero de, tiene de todavía, graban un disco y todo Sí, un EP, un pequeño EP y lo, lo, lo conservo Y yo pensaba mucho más en, en, en Deep Throat y en las canciones que, que en Engels y que en Marx y que en Durkheim Yo... Pues sí los leía, argumentaba sea, mis, mis ensayos, mis escritos, mis exposiciones, pero era más, mucho más importante lo otro. Lo que pasa es que yo no había tenido formación musical ni instrumental y aquí las universidades, cuando uno hace un examen de ingreso, siempre ya le piden un nivel básico para ingresar. Entonces yo dije, bueno, pues ya no es para mí. Y unos amigos me hablaron de, de una escuela donde lo recibían a uno de ceros y cuando hice el tercero, term terminé el tercero de sociología, luego hice el primero de música y chao sociología, ya fue como... O
0: sea, hizo... ¿Como un preuniversitario, un... de, de música?
1: No, en ese entonces no había que hacerlo porque es que yo empecé estudiando en una academia no formal que era, eso. era la Cristancho, ¿no? que sí. era de, de gran tradición musical sí. en el país y de familia. Pero hubo también un, hace ya varios, como 10 años, un decreto que salió por ley que todas las universidades tenían que tener su facultad de artes eh, y ojalá de, de música. Pues muchas empezaron a interesarse por la música, pues en principio por la ley, pero, pero bueno, igual funciona. Y eh, finalmente la Cristacho se integra a la Sergio Arboleda. ¿no? Entonces yo ya hice luego mi, mi carrera música, se hizo como toda la transformación del, del Pensum y, y terminé estudiando allá. Eh, pero desde que cogí como mi, la, la, la guitarra por primera vez con, con, con lo del, del Roger Nevermind, eh, pues fue un darme cuenta sigilosamente, porque al principio no era como tan, tan evidente, que no había nada más que me importara tanto en la vida como hacer música. Increíble. Mm.
0: Increíble. No, a mí me habría aterrorizado eh, estar en esa posición a los 14 o 15 años porque creo que no habría sobrevivido.
1: <risa> como, como muchos no lo hicieron. Sí, sí. creo que
0: no, es, escoger la música como forma de vida como oficio uh -huh. y como profesión. Porque es que creo que son como cosas distintas. La gente no entiende mucho eso, ¿no? El músico profesional debe trabajar uh -huh. en la música para poder vivir de ella, pero al tiempo debe ejercerla con una perspectiva artística y una visión personal que quiere proyectarse hacia el mundo, uh -huh. O sea, son muchas responsabilidades en una, ¿no?
1: Sí, sí, es, es una decisión que no es fácil. Yo me acuerdo cuando yo le dije a, a mis papás como... Que, que esa es de las cosas que más me han motivado a, a mí en la vida. Como papás, pues sí, tercero de sociología, y vamos muy bien y qué chévere todo. Pero pero no, la música, la música... Y, ¿Y qué le dijo el viejo? Pues el viejo y la vieja, los dos me dijeron, se estaba como demorando. ¿En serio? Hágale, <risa> Entonces, <risa>
0: Ellos ya sabían que usted no estaba contento.
1: Lo sabían mucho antes que yo tomar esa decisión. Estoy seguro que lo sabían y lo intuían y... Y siempre quisieron poco a poco como motivarme a, a empoderarme de la música, porque el, el único rollo era que no lo tomaba como decisión profesional en ese momento, pero, pero era por ahí. Y es cierto, o sea, la, la, decisión, la decisión de estudiar a uno música o dedicarse a la música le trae muchas responsabilidades. Eh, a veces el, el camino es complejo, enfrentarse a sus propios procesos creativos da susto... Eh, Tener una figura económica no eh, estable en muchos momentos, eh, pero pues de eso se trata y yo creo que la inestabilidad del oficio es lo que hace que, que uno se pregunte tantas cosas y tenga como tantos sentimientos encontrados que terminan en canciones. ¿Los
0: papás siguen juntos?
1: Sí, mis padres son eh, de esas familias como neolocas eh, que creo que es otra de esas cosas que a mí me ha enseñado tantísimo en la vida, ¿no? Es, es como. Sí, pues es que la crianza lo es todo, ¿no? Pero son de esas familias aparentemente disfuncionales, ¿no? Donde padre vive por un lado, madre vive por el otro, pero son los mejores amigos. Ok. Sí, o sea, la llevan increíble y seguimos compartiendo fiestas, almuerzos, cosas, ¿no? Pues como amigos ellos, pero como grandes amigos. Mucha gente la, lo ve afuera y no entiende, pero. Toda esa disfuncionalidad es la que le hace a uno tener la mente de artista. Si no, pues, el salirse del esquema y del código. Creo que los artistas retamos un poco esos códigos y esos, esas pequeñas fronteras porque a la final son muy pequeñas.
0: Todo el tiempo y cada vez, ¿sabe qué? Cada vez menos. Que es lo interesante también con los Rolling Runners, que... Te, Conversar todo esto también llegó uno a esa conclusión que hay una cosa muy bonita que pasa con los Rolling Runners y que yo le decía a Camilo el manager cuando estábamos cuadrando la entrevista uh -huh. porque sería muy del putas poder grabar la entrevista y ponerla al servicio como del público masivo pero digamos que la responsabilidad comercial de la emisora no me permite decir, pues voy a poner a los, a los Rolling Runners porque ya está construida la fórmula de comercialización hacia cierto producto. O sea, estamos vendiendo Anglo, estamos uh -huh. vendiendo Pop, estamos vendiendo a Katy Perry, estamos vendiendo eh, Chainsmokers, vendiendo Calvin Harris, ¿no? Lo que está de moda. Es el mercado. Exacto. Uh -huh. Pero... Eh, están ustedes allí y los ve uno en las redes y ve uno ese crecimiento enorme de redes sociales y luego ve uno que hay un impacto de pronto en shows o en conciertos y empieza a ver uno que se empiezan a desprender un poco ya del concepto eh, de cover uh -huh. como originalmente pudo haber nacido el divertimento de, de, de presentar a los Rolling Runners como esta cover band de los Rolling Stones y todo ese rollo y empiezan a verlo crecer. Pero aún así sigue desafiando el status quo. O sea, es, es muy desafiante sí. es estar haciendo carranga, estar haciendo <risa> este tipo de espectáculo eh, usando una experiencia... Eh, foránea, uh -huh. basada en la crianza a través de la música grabada de los europeos que cogieron una forma folclórica, ¿no? Es, eh. Y de repente es volverlo a ver acá, puesto en Bogotá, y diciendo, ok, qué retador es. Y, y, y me parece retador en el sentido de que llega a la radio... Uh -huh se mete, o sea, juega juega, juega la pelota con, con, con los protagonistas del momento y de repente, incluso hasta podría llegar uno a decir, están de moda los Rolling Runners. Puede ser y por qué no sí. ¿Cierto? Es, es una cosa es una cosa interesante, pero cada vez menos, ¿no? Cada vez menos hace eso la música, cada vez menos desafía nuestra perspectiva, nos pone a mirar para adentro también, porque uh -huh. creo que también han hecho una tarea chévere en la forma como no sé, no sé cómo vean ustedes al, al fanático que tienen. ¿Cuál es su fan o exactamente dónde están parados en el mercado y si ya se han sentado a mirar eso?
1: Pues digamos que nuestra agencia de, de management, Rack sound eh, ha hecho un, un, un estudio muy, muy minucioso de, de cómo podría o cómo debería mercadearse los Rolling Runas y la respuesta siempre es la misma. Es, hay, hay muchas aristas, hay muchas posibilidades porque en nuestros shows, pues no sé, cuando tocamos en, en una feria en, en alguna población en Boyacá o algo las primeras dos filas son niños de 5 años pero luego 10 filas atrás uno ve peludos hasta la cintura con chamarra y, y hasta tomándose sus guarilaques y luego veo uno a la derecha y hay un combo de 10 o 15 abuelitos todos sentados ¿sí? hasta algunos hasta con su tanque de oxígeno porque ya están bien mayorcitos eh, y también ve como un denominador de la población. O sea, entonces no ha sido tarea fácil, pero yo creo que ahí está un poco también la magia de, de lo que ha sido el concepto de los ruanas. Hay algo que, que yo hablaba hace poquito, bueno, hablaba con algún otro, otro compañero músico y decíamos como que los músicos independientes que nos metemos con el folclor tenemos un propósito que a veces está un poco como, como refrito ese concepto de recuperar lo nuestro y la raíz y la cosa. ¿Mucho? Bastante, sí. Pero yo pienso que sí es hablar de tradición, pero es volver a contarla. Es contarla 20, 30, 40 años después. Es contarla con una visión renovada y con con unas culturas del mundo que poco a poco se han ido mezclando eh, por todo el cambio de, de, de la transmisión de la, de la información, de la música, de los conceptos, ¿no? Entonces, pues, aquí hay increíbles grupos de música tradicional folclórica.
0: Y aún así, el, el folclor tiende también a ser desde sus cimientos uh -huh. o desde sus más tradicionales celebraciones, independientemente de las plazas de los bazares de las ferias, eh, bien tradicionalista también, como desde su tradición tiende a ser muy cerrado el, es. el establishment de lo, de lo folclórico. Por ¿no? supuesto. O sea, un Rolling Ruanas debería ser un, un momento eh, también sísmico en la forma como se plantea un Mono Núñez.
1: sí. Pues por lo, hasta Mono Núñez no hemos adentrado. eso es Y como, seguramente
0: sería muy difícil, es a lo que quiero llegar.
1: Pues y sí, quién sabe, sería una total herejía, como sí. muchos lo, lo verían, ¿no? Pero <risa> pero hicimos eh, Cortiple, que es el festival nacional del tiple que se hace en Vigao, es, es el festival más importante de tiple y de música, como lo llaman las generaciones anteriores, música de cuerda. ¿no? Más importantes a nivel regional y, y en el país Uno de los más importantes junto con Mono Núñez y Cotrafa Tal vez son como los tres más emblemáticos eh, Y pues creo que hemos tenido dos momentos muy fuertes De, de salir a asumir la música que decidimos hacer Uno fue eh, un templo del rock and roll local Que fue el Jingle Bell Rock
0: De radioactiva. De
1: Radioactiva y, ¿Cómo les fue ahí? Bueno, el, 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 mi compañero tiplista eh, quería ese día ampliar la canasta familiar, entonces él trajo su canastica <risa> para los tomates, para las cebollas, para todo lo que votaran, ¿no? Él tenía como... Y además él es el doctor tradición de los Rolling Ruanas, él es el, el, el maestro pues del folclore, entonces claro, era un reto aún como más grande para, para él que para el resto de nosotros. Pero ver la aceptación de la gente, ver la gente... Corear las canciones, claro, en ese momento eran todavía varios covers, canciones de, de íconos, entonces eso facilitó ese tránsito y esa entrada, eh, pues fue increíble, y estar en un festival como Cortiple, por ejemplo, eh, donde hay personas que aplauden a tres dedos, eh, sí, ¿no? sí. que son muy, muy refinados y muy estilizados en su manera de, de ver la tradición, Claro. Eh, pues la respuesta fue muy buena. Yo por ahí creo que vi una persona ya mayorcita, una, una viejita, con cariño, pero con sus oídos tapados. Creo que fue lo único así que vi. Pero de resto, el teatro en el que tocamos se, se rompió en aplausos y, y fue como, como una sensación de que okay, la gente también quiere renovar el concepto de su propia tradición.
0: Por supuesto. Uh -huh. No, y no solo renovarlo. Mire, hay una cosa que me parece que los, los, los ruanas juegan... Un juego peligroso, ¿no? Y yo me imagino que usted lo debe tener claro, ¿no? El haberse convertido en esta sensación de el folklore uh -huh. con la música de los Stones para arrancar. Uh -huh. Es un juego bien... Es, es, una, es, un, es una cuerda floja. Sí, así es. Porque usted se puede volver un meme más. Uh -huh. no claro bueno y memes de los rolling Runners hay muchos <ríe> creo que
1: había, había, había
0: muchos hoy día hay muchos menos no porque en qué momento siente usted que está ya esto y, 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 y lo hacen esperando ese esa respuesta como, de, como que dicen hagamos estas canciones de los stones y, y las y, 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 y montemos este show eh, Televisivo para internet, on demand
1: Pues eh, Muchas de las cosas que Como, como ya pues, hemos hablado Que nos llevan al momento de juntarnos Pues todo lo que antecede en la vida de cada uno Es lo que va a resultar en lo que Lo que conocemos ahorita como los Rolling Runners El inicio fue Un acorde fallido del Tiple Que quería ser un un re menor y una cadencia muy tran-tran de toda la música tradicional, pero de pronto terminó siendo una cosa más etérea, tacatán, y todos como que dijimos: ¿Dónde hemos escuchado eso? It's been a Hard Day's Night. Entonces escuchamos como el inicio tal cual del acorde de Hard Day's Night y empezamos a cantarlo ensayo tras ensayo, dos, tres compases, no más. Pero el cuarto ensayo dijimos: venga, ahí nos queda tiempo, ¿no? Que además ensayábamos, eran ensayos de cuatro horas, ensayábamos. Eh, media hora y el resto filosofábamos y tomábamos tinto entonces todavía no, no teníamos ni idea para dónde íbamos pero el día que decidimos montar a Hard Days Night ese mismo día se subió a las redes y tuvo como como 180 mil visitas o sea, un número grande no vulgaridad o es sea, un número grande entonces, es decir
0: ya estaban montando videos ustedes ya estaban trabajando con web o está no.
1: Es, es, esa fue primera vez y, y, y nos reuníamos solo para tocar música de tradición folclórica y como decimos en el, en el argot del músico, para chisguear, ¿sí? Para hacer una chisga, un, un trabajo con un grupo de música campesina. Pues esto pasó, tuvo estos views y nosotros dijimos, vea, suena muy chévere. Y la gente que comentó en ese video como, uy, no, eso pinta para viral, jajaja, ja, ja, no sé qué. Y entonces... A mí se me vino a la cabeza como que muchos de estos sonidos del triple y del requinto se me parecían como al sonido del banjo, como al sonido de la guitarra folk. Absolutamente. Y, y a muchas cosas como de las sonoridades del bluegrass. De algunos antecesores del rock and roll, como el honky-tonk, como no
0: sé, unas cosas. las cosas, cosas también ¿sí? de por allá del oriente europeo. De... Así es, No, sí. no, y los aires irlandeses, escoceses. Por supuesto. Todo, tenía todo ese un... rollo. Y, y fíjese usted, que me parece curioso que lo mencione un poco, porque los Mumford Sons son, son casi que contemporáneos con ustedes.
1: Sí, 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 ¿No? sí,
0: ellos. ¿Ustedes cuándo montan su primer video de Hard Day's Night? Esto fue en mediados de... 2015 2015, ok sí, 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 sí. ya los Mumford Sons habían hecho un, un par de videos tal vez un, un, un trasegar de de recuperación o de re, reavivamiento uh -huh. de los aires del bluegrass sí. conectados con los aires de Escocia uh -huh. que, que me parece muy curioso eso porque ahí es donde yo le digo hombre eh, claro, está la novedad de tener. ¿Cuántos son? ¿Cinco? Cuatro. Son cuatro. Formato tradicional. Eh, son, son cuatro carrangueros. Uh -huh. De Ruana, parchados. Uh -huh. Cantando Stones, cantando Beatles, cantando cosas que de inmediato conectan con una audiencia rockera. Uh -huh. Pero. Eh, digamos, ¿cómo se traduce ese siguiente paso? ¿Cómo uno hace.? ¿Cómo dar el siguiente paso de. De ser el viral del momento y de tener esta canción que, está funciona, que ha funcionado súper bien y que traspasa cualquier barrera de tiempo, de espacio, uh -huh. a, a decir, a, a, recuperemos lo nuestro con este espíritu de los Rolling Stones Obviamente en los, en los covers había
1: una, una revelación muy grande, es que por ejemplo cuando hicimos el siguiente que fue I Was Made For Loving You, pues... Kiss lo compartió en su página, ¿sí? Y, bueno, no puso comentario positivo, no puso comentario negativo. Pero simplemente lo Simplemente lo compartió y eso ya es increíble. ¿Y qué pasó ahí? No, nosotros mirábamos esa página <risas> oficial y el, el fanpage del Facebook y no podíamos creer que en verdad Kiss nos... O sea, que, que pronto Gene Simmons hubiera visto esto, Paul Stanley, o sea... ¿Pero qué se trata eso? No puede ser. Hicimos luego el cover de Painted Black... Eh, habíamos hecho un mix ahí como con Satisfaction y Painted Black y ya tenían en tres días pues millón de, de views y millón para arriba, que ya era pues bueno, tremendo. Y creo que ahí es donde le debemos mucho a, a, a Camilo y a Rack Sound pues a la agencia de management porque uno como músico, razón, hay muchas cosas que ignora también de, de, el de lo que tú decías hace un rato que es el negocio y la industria y el, el comercio de, de la música. Y nos decía, bueno muchachos, los covers pues tienen un periodo de caducidad, ¿sí? Ahí tienen, detrás del cover viene la fecha de vencimiento. Entonces, la opinión de ellos era, aquí hay potencialmente una reinvención de un género tradicional y algo nuevo que contar, que puede hacer historia. Apostarle no va a ser fácil, desde ningún punto de vista. Ustedes, que quieren? que creen? Y creo que nosotros, en, en, como en el oficio de músicos, nos dimos cuenta que queríamos lo mismo, ¿no? y hay caminos pues un poco como contra la pared nos dijo en tres días quiero un tema, en tres días quiero un tema de ustedes, un tema propio eh, nosotros al principio un poco choqueados Porque no, el músico no compone así El músico se inspira y toma su tiempo Y no, pues que va El músico también tiene que componer cuando tiene la necesidad
0: de componer Y punto, o sea, son ambas cosas Lo que, que hablábamos El oficio versus la profesión uh -huh. ¿no? Exactamente Ambas cosas conectadas a la fecha de caducidad Del modelo del cover uh -huh. Y la necesidad de construir Un producto Nuevo en la brevedad, de manera casi que industrial, porque así se hicieron esos covers y así alcanzan ustedes cierta notoriedad, pero la caducidad le obliga al manager a decirles, exactamente, entréguenme algo ya.
1: Sí, así es. Es, es, es un poco de presión por, por todas las partes, pero yo sé que en el fondo siempre está como el... hagan algo de eso que ustedes pueden hacer y, y, y de hecho la confianza de management para con, para con nosotros siempre ha sido... Anterior a los covers incluso, ellos desde que tocábamos eh, música tradicional siempre vieron algo, siempre. Siempre nos querían grabar, siempre querían hablar con nosotros, ¿no? Entonces, y bueno, allí decidimos hacer, ya me, me tomé la vocería porque creo que de los cuatro era el que más había tenido oficio con escribir canciones. Mm, yo no sé tocar ni tiple ni requinto, yo toco guitarra, algo de guitarra. Y algo de, de bajo, pero, pero bueno, con, con, con esas estructuras uno simplemente se defiende en, en otro o sea, instrumento. ¿Usted ¿sí es cantar? Sí, yo, ¿sí es yo, es yo soy cantante, digamos, de profesión. Pero siempre he tocado guitarra, me ha gustado componer y me ha llamado la atención como los instrumentos armónicos. Entonces, eh, en ese momento le, le compré uno, un, tiple, un tiple viejito a, a Jorge Mario, al triple de los Rolling, y empecé a a buscarle como por dónde, ¿no? Y lo mejor es que yo no sabía tocar tiple, porque siempre que uno sabe tocar un instrumento, uno va acondicionado por la manera en que ese instrumento se toca. Entonces yo fui a buscar riffs de blues en el tiple, ¿no? Y me salió una cosa así como muy si top como ti 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 tip, pa, pa, y me salió, que fue nuestra primera canción, y yo a digo... <risa> sí, exactamente. Es para el que conoce si top ahí está metido. Eh... Y esta canción, pues creo que es uno de los primeros y eh, gran, grandes pasos. La canción se llama Ruanas On. Y fue ese desligarse del cover para empezar a proponer y a empezar a decir, el artista no solo interpreta, sino también crea. Es difícil crear, pero vamos, pues vamos de frente. Y a la fecha yo creo que la canción propia de los Ruanas más, eh, más pegada en un show de los Ruanas es Ruanas On. Sí. Tanto original? Que, sí, original. O sea, tanto como si fuera un cover y la gente corea y, y canta con nosotros. Entonces, ya ver que la gente pasa de corear un cover a corear pues, tus canciones es una satisfacción muy grande. Como en, en, en hacer que la gente sienta esa misma emoción que una canción tan, tan, tan metida y tan, eh, como tan importante les haya causado pues lo mismo. ¿no? Mm. Entonces vino Ruana eh, y ahí nos dimos cuenta ok, no, no, no es tan imposible hacer nuestra música yo agarré ese tipo y dije vamos a escribir un par de cosas más escribí una canción que también fue la primera balada romántica de, de, de los ruanas que fue dueña de mi historia que es como una oda al campesino a la tierra y a la gente que ama al altiplano cundiboyacense y vive fuera del país Mmm como con, Yo soy muy del grunge, la verdad. a mí me gusta mucho el rock de los noventas, me, me fascina Y creo que esa, ese tipo de sonoridades muy, muy a lo Cornell, muy a lo Alain Johannes, Eleven como me, Las tengo ahí muy metidas, entonces siempre busqué como esas sonoridades en el, en el tiple Y las canciones tienen un poco de ese rock and roll eh, hay, Hicimos una canción muy tradicional que se llama Los Rolling Ruanas un poquitico también contestataria Que creo que ahora también me doy cuenta por qué contestataria ¿no? Sí, claro <risa> como Recapitulando me doy cuenta eh, Y una canción que escribió mi padrino, el del Requinto Que se llama Paraíso Desconocido Que es un poco más Él es un poco más de la onda metalera en el riff del, del Requinto no Y ese, ese EP se llama Origen Y fue el, el, el primer paso para desligarnos de los covers
0: ¿Y ese cuándo lo grabaron?
1: Ese lo grabamos Finalizando 2015, comenzando 2016 ¿Con quién? Rack Sound Y en, eh, en la mezcla Pablo Aguad y en el máster eh, Onda Selecta con Felipe López ¿Con Felipe López? Onda Selecta me suena. Felipe, él, él, él hace mastering de muchísimas bandas de rock and roll y, y artistas comerciales también. Él es. Sí. Y él tocaba aquí en una banda que llamaba Marlo Ávila hace muchos años. Claro. ¿no? Felipe, no, no sé qué instrumento toca Felipe. Ha cantado otro amigo mío que es el Gordo Restrepo también. Eh, muy
0: bogotano el circuito el ahí, El circuito, ¿no? sí.
1: Muy, demasiado.
0: Bien, bien bogotano.
1: Y bien pionero ellos además. Sí, total que ayuda mucho de alguna forma o no. Claro, por supuesto.
0: ¿Ayudó también a escogerlo, a decir vamos con Felipe o cómo llegaron?
1: Pues Felipe es muy amigo de, de Camilo y Camilo sí. confía mucho a ciegas y luego pues nos dimos cuenta con quién y por qué. Eh, bueno, también tuvimos la oportunidad en ese disco de hacer un, un, uh, un mastering con Camilo Silva eh, y nos gustó mucho el resultado. Pero creo que nos fuimos por el sonido más visceral y más rockero, que era Felipe. Lo que tenía Felipe. Entonces, por eso sí, seguimos de ahí en adelante trabajando con él. Lanzamos, ese lanzamos fue muy de promo y de videos y transmisiones en vivo desde el Estereo Picnic, porque mm. digamos que ahí empezamos a trabajar en... ¿Estuvieron? Sí, pero no, no, ali, no alineados tocando, sino que estuvimos, digamos, como en, en las plataformas de Tigo Music, sí eh, como regalando el, el disco ese día, firmando algunos autógrafos. Y la gente que ya no seguía fue a buscar. De hecho, fue muy chévere porque mucha gente que va a ver bandas eh, de corte muy rockero y a veces de rockero nueva onda, eh, pues también seguían a los ruanas. Muchos llegaron allá
0: donde estábamos a pedir su disco, a tomarse fotos y, bueno, fue, fue muy chévere. Es que hay una idiosincrasia grande en lo que están haciendo por toda parte, uh -huh. desde, desde la forma como lo crearon hasta la forma como se educó y la manera como se construye su eh, compromiso musical y artístico en la universidad y cómo Bogotá como epicentro universitario también ha sido durante 25 años pionera en exactamente eso. Conexiones uh -huh. profundas y raizales con el rock y la, la música nuestra. Pasó en México con los tacubos uh -huh. y con una camada del 86 para acá, ¿no? Caifanes sí. y ese rollo. Uh -huh. Y se replicó con nosotros acá también, con Bogotá y no sé, el, el espíritu este de esta ciudad tan conectado de alguna forma a esa tierra campesina, a ese altiplano cundiboyacense, a ese olor a la tierra mojada y a la papa y a la cerveza y, y el hardcore y el metal y el grunge, ¿no? Sí, por supuesto. Es, es una cosa muy brava.
1: Y es que acá es, es Bogotá es, es la casa de muchas familias eh, boyacenses ¿no? que emigraron a, a la ciudad como en que en años 30, 40, es mucho, no cuando Bogotá empezó como su expansión como ciudad capital. Y, y todo lo que es eh, Cundinamarca y Boyacá eh, está aquí muy, muy metido. Desde familias ya, eh, de, 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 hemos dicho que su, su árbol genealógico ha seguido desarrollándose aquí en Bogotá. Hasta, no sé, la señora que trabaja para uno en la casa haciendo el, el servicio, y todos son de, de Zamacá, de Socotá, de mmm, Tibasosa, de Nopsa, ¿sí? y entonces se encuentra uno que aquí realmente hay mucho, hay, hay muchas de esas eh, migraciones del campo a la ciudad eh, y que a ellos particularmente no se les había cantado con su música tradicional, ¿no? De Porque hablando de, 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 de ciudad, eh, de Bogotá como. como en esa en esa ciudad en la que suceden todas estas fusiones, pues ya se había hablado de muchos folclores, de las costas, del Pacífico, con, con nuevos ritmos, eh, con algo de pop, algo de rock, algo de hip hop, no sé,
0: pero... Eso, eso exactamente le iba a decir, porque creo que ahí hay otra cosa en la que eh, se siente una... Una, un surgimiento o un renacimiento y es que en los aires folclóricos de los que hemos eh, conversado y que, y que han gozado de la popularidad inspirada en la música para bailar, uh -huh. ¿no? uh -huh. en la música medio alborotada o en la música del trópico uh -huh. y que llegan a los más centrales eh, lugares del consumo musical eh, y los más conservadores también y reservados porque es indiscutible que Bogotá es una ciudad de, de, de habitantes retraídos y un poco también apeñuscados unos entre otros entonces eso produce cierta reserva de unos con otros independientemente de, 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 de lo apeñuscados que, que vivamos eh, y que también Sufre de esa. De, de ese mamertismo, del apoyo a lo local, del apoyo a los aires folclóricos, sin tener en cuenta este tipo de aires, donde bien puede haber un baile, pero no es necesariamente ni el más sexy ni el más sensual. Así es. Y sin embargo. Le hace mover los pies, los pone en coreografía, ¿no? Le produce un espectáculo. Produce un show. Hace cosas. Y ahí están ustedes también sembrando un, un, una semilla que. que puede tardar mucho en germinar, ¿no? Porque ese, ese es un árbol genealógico, como usted bien lo dice grandote, profundo sí. donde hay cualquier cantidad de inmigraciones en, dentro de los departamentos, una cantidad de ciudades que usted acaba de mencionar que no tenía ni idea que existían <ríe> es una cosa miedosa pero pero y, y, y lo que hacen los ruanas es, es, es casi que ni siquiera se, están es echando la semilla, o sea, la están tirando al aire, ¿no?
1: Así es. Sí, estamos empezando un nuevo proceso de siembra. Sí, mm. y
0: ese proceso toma tiempo, ¿no?
1: Toma tiempo y creo que de poco a poco hemos sido conscientes de eso, que en ese proceso de siembra, eh, veremos muchos frutos darse y otros no los veremos, pero pues haremos ese, ese sembrado para los nuevos cultivos también ese, ¿no? y
0: ese trabajo sí que es duro, ¿no?
1: sí, claro,
0: pues. porque ese trabajo en, en el trabajo de ser pionero uno siempre se encuentra de alguna manera con la insatisfacción de no ver la tierra prometida sí, claro, o sea le pero pasó, trabaja para que otros la vean, exacto uh -huh. le pasa a Martin Luther King Jr. por ejemplo en los 60, sí. Y le pasa a uno en la radio cuando empieza a trabajar en una idea nueva y de repente la copian los demás. Así es. Y, y tiende a ser... De, la, la frase coloquial sería es que el oficio es muy desagradecido, uh -huh. pero en realidad no. Sí. No es que sea desagradecido, sino que ese es el trabajo. Sí, sí a veces uno, uno piensa un poco
1: como en el propósito de, del trabajo como con la finalidad para uno, pero pues uno como artista jamás estaba trabajando para uno. Y yo pienso que pues todos ustedes, los, los grandes conocedores de la radio, tienen ese mismo propósito y es como entregar un conocimiento, bien sea por ideas innovadoras o bien sea como historiadores de la música, eh, pero uno trabaja para los otros y para incentivar cosas también como en las nuevas generaciones. Entonces es como parte un poco de, del oficio.
0: En, en estos momentos... ¿Sí? Con relación a lo que hablaba un momento, hace un momento de vamos a ver algunas cosas eh, fructificarse y vamos otra, a, a ver otras, ¿qué quiere ver? ¿Qué pase?
1: Bueno, eh, a título personal, porque uno siempre tiene también eh, sueños en individual, luego en colectivo también, pero a nivel individual yo quisiera pues, poder eh, pisar muchos escenarios con... Con la música de los Ruanas. La
0: experiencia ¿cierto? en vivo. Sí, y compartirla
1: les, con la gente.
0: ¿Cómo les ha ido con eso?
1: No, pues increíble. La verdad, eso ha sido de lo más mágico.
0: ¿La consecución de shows ha sido fácil?
1: Sí, no ha sido... Digamos que, como todo uh, negocio, tiene momentos, temporadas... Pero nosotros hacemos partes de diferentes negocios y diferentes temporadas. Eso es muy bueno. Podemos hacer un show de rock and roll con un propósito muy rockero, muy capitalino. Podemos hacer un show en, en ferias de negocios no, con un propósito innovador. Pero podemos hacer shows eh, en ferias y fiestas con un concepto un poco más de tradición eh, popular y campesina. Claro. Entonces, pues, no es que, que trabajo tan fácil. Por supuesto, ahí también Cami y Rack, pues... Creo que día y noche trabajan en, en, en eso, porque es la difusión y la venta del, del, del arte también. Eso lo hablamos mucho con Camil. También la necesidad de, de vender nuestro concepto, en el buen sentido de la palabra. Pero creo que la gente quiere ver a los Rolling Stones, eso es lo importante. Quiere ver sus canciones eh, inéditas, quiere ver los covers, por supuesto. Y, y cuando nos ven, se llevan una, una gran sorpresa a casa, porque también cuando uno piensa en Carranga, uno dice, ah, claro, el guacharaca, requinto, triple y guitarra, y cantando y todos de aquí para acá, y de acá para allá, y eso es todo el show, ¿no? Y listo, sí. Pero cuando se encuentran con un rockero potencial que también salta, que también cabecea, que también coreografa, Fea, que también juega con el público, que lo invita a cantar, que, que lo incita a soltar su energía. Eh, de otra manera, pues, o sea, el rock and roll tiene esa magia, el rock and roll involucra como con una energía visceral que no tienen otras músicas, como por buenas, bonitas, intelectuales que, que, que sean. Y esa energía llevada a todos esos rincones donde de pronto no se sentía tan latente, pues también genera nuevas sensaciones en la gente. Claro. ¿no? Y bueno, ahora que. Estamos lanzando un nuevo disco, como que, que, que nos metimos con un proceso creativo aún más fuerte eh, para empezar a reinventarnos poco a poco. Pues yo creo que va a ser más apetecido el show de Los Ruanas porque hay mucho más que contar. Ahora hay mucho más que contar de lo que había hace un año.
0: ¿Qué los ha motivado a grabar un disco en una era en que, como ustedes mismos han podido constatar, el sencillo o la canción, independientemente de si es un cover hecho de forma eh, divertida e innovadora con otros aires de otra parte, es mucho más exitoso o tiende a ser mucho más llamativo uh -huh. que una producción discográfica larga que implica más dinero, más tiempo, y sobre todo más tiempo, ¿no? Porque independientemente sí. del dinero que uno lo puede conseguir, el tiempo sí si no.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que... Um es una apuesta a um, un poco a, a la renovación y a la serie eh, un poco también es, es una ambición bonita, yo lo veo así a, a hacer historia ¿sí? pues cuántas bandas excelentes de covers no hay en el mundo en este momento, y por Youtube uno las puede ver todas, y, y, y artistas que en individual con una guitarra hacen sus covers y no "Pues fantástica la, la voz o la interpretación de la guitarra o lo que sea pero, como bien decías ahora, pues estas creaciones, un poco retando el status quo, cada vez son menos, ¿no? Pero yo pienso que, si bien la música comercial genera un, un, un gancho en el que, por un lado, pues, bien lo decía un amigo muy rockero, nos dice aquí: la música por lo general no se escucha, sino que se baila. Eh, pues.
0: Dice sí, sí, acá, res, res, refiriéndose a Colombia. Sí, oh, sí, sí, sí.
1: Oh. Aquí, como en el en el país que, aquí... como que Tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Fue un, es un concepto. Muy... Sobre todo la
0: música popular, o sea,
1: como que. Por supuesto, muy acertado, ¿no? Eh, pero entonces uno tampoco desde ese concepto puede ponerse a hacer música que sea simplemente eh, compleja, intelectual o, o difícil para todos los públicos. Pues si la condición de tu gente es que baila, pues ponlos a bailar y por ahí derecho ponlos a escuchar. Entonces la gente empieza a bailar las canciones de los ruanas, pero de pronto empieza a escuchar otro tipo de sonoridades, empieza a escuchar solos con escalas bluseras y rockeras en el requinto, acordes un poco más densos, progresiones un poco más densas, letras con otro trasfondo, bueno pues por ahí, por ahí se empieza y la gente eh, empieza bailándolo pero empieza apropiándose de ese concepto y yo creo que de eso que queremos vivir los Ruanas en un, en un tiempo ojalá no muy largo es renovar el, el, la entrada del, del concepto musical en las generaciones actuales y en las de un poquito más atrás para que dándoles en la vena del gusto eh, tengan la oportunidad de experimentar música desde otra perspectiva, desde otro nivel desde otro punto de vista, que yo creo que poco a poco pues lo, lo hemos ido haciendo poco a poco
0: Las, ¿cómo funciona la utilización de esos fonogramas de clásicos? ¿Le, t, le, ¿los molestan por eso? ¿les cobran plata? ¿tienen que pagar algo? ¿cómo funciona eso? ¿cuándo han subido cosas a internet o a Facebook? ¿les han bajado alguna vez alguna cosa?
1: No, yo creo que el, el éxito de que no hayan bajado nada, yo creo que ya a estas alturas, pues ya lo habrán ya no, bajado si Ya no, no, ya no,
0: no. <risa> ya no. Pues después de 187 mil y después de que Kiss les replique esa vaina, esa vaina está muy validada. Con el, es...
1: Y con Kiss y con, eh, y con los Stones, pues fue más del millón de views. Ima,
0: Imagínate, no, sí. Cosa muy grande, ya.
1: Sí. Pues yo creería que un, eh, alguna vez, si no estoy mal, en alguna red social, si el, el de Painted Black. Lo, lo quitaron, pero pues realmente nuestra música está ahí, se puede conseguir en las redes en cualquier parte. Y pues hay dos temas, uno es el de los shows en vivo, como que Saiko se encarga de todo eso y pues ellos pasan unos formularios y tienen como su, su manera en, en, en el manejo de los cobros por, por las canciones de otros artistas. Y otro ya es el, el permiso cuando uno quiere grabar, quiere... Tener como el, el... Sí, ese sí es otro rollo. El, sí, como el, la versión, porque cover para mí es más como una versión de, de estos clásicos y quiere sacarlo al mercado, así sea en plataformas digitales o en sí, el disco. No. Ahí hay que pedir permisos. Hay bandas que cobran, hay bandas que no cobran nada. Me acuerdo que alguna vez con, con Fernando, el, 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 el requintista de los Rolling, hicimos un, un cover del Puñal y el, y el Corazón de Café, Café Tatúa. Eh, y por hacer cualquier uso que quisiéramos del tema nos cobraron 7 mil pesos ¿no? una cosa así como muy como por el protocolo de recaudar significativo sí, nada significativo. más no, no, no fue más allá pues hay otros, otros derechos que ni siquiera se pueden conseguir Pero creo que lo que hemos querido hacer Como, como con, con ciertas canciones Que de hecho el disco de ahora trae dos covers Uno es Crazy Little Thing Called Love De okay. Queen Y el otro es Toxicity Que ya mucha gente lo conoce pues hicimos todas las diligencias de permisos y la verdad, hasta con Toxicity, que era difícil porque los, los derechos estaban repartidos, pero pues. ¿Cómo estaban repartidos?
0: Sony tenía una parte, parte sí. y la otra parte lo tenía con un agente privado. Mm seguramente es Rick Rubin o qué o no la verdad no
1: recuerdo Cami es el que tiene el dato pero y eso hacía que fuera muy difícil de de, de 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 la organización que se encarga aquí de eso que es Acodem nos dijeron es muy probable que no se pueda ¿no? pero pues se dio se dio y... Increíble. Sí, fue increíble, la verdad, porque esos dos son de nuestros covers favoritos. Oh, ese Toxicity es fenomenal, hermano. Sí, es,
0: ese es, es fantástico. Lo, ese es de los buenos que se han hecho ustedes, ¿no? Sí, yo creo que
1: es el que más nos gusta.
0: Sobre todo porque... Y ese sí que es bien... Pintoresco de los millennials que pueden llegar a ser, ¿no?
1: Sí, claro, ya es otra etapa. Porque es el 2000, sí, está, es.
0: está Paraguay al comienzo del siglo, antes del 9-11, después del grunge, del rock, sí. y le meten ustedes ahí su guacharaca y toda la vuelta. Es, un, es muy, muy bueno.
1: Sí, y es una canción que sale de la tradición campesina estadounidense.
0: Y Armenia.
1: Exacto, tiene elementos de otra cultura. Entonces, adaptarlo fue mucho más complejo. Wow, y tiene
0: que ser interesante nos eso. Nos porque... pegamos
1: un par de agarrones en ensayos. ¿En serio? Sí, 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 sí. Nos agarramos un par de veces porque es que no, 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 no,
0: no encontramos por dónde, no podíamos hacer Sí, porque los cabos. tiene el airecito ese de esa cultura armenia de comienzos uh -huh. del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Sí, y la sonoridad densa. Esa cual. es una vuelta que no pasaba. No había, eso no existía en el metal. No. Eso no existía en el metal densa. hasta que llegó System of a Down.
1: Ellos son, sí, ellos, para mí ellos parten con, con, con la tradición de la sonoridad del rock and roll y de las vertientes que tiene un poco de metal, eh, pues no metal o como lo llaman. ¿no? Yo, en cuestión de nombres, ahí me quedé un poco atrasado. Pero para mí simplemente es otra expresión del rock que me parece fantástica. Eh, ellos y para mí, eh, los Queens of the Stone Age, que son dos bandas que realmente. han hecho
0: cosas de Queens of the Stone Age? No, no, no ah, sé.
1: Yo creo que no hacemos de los Stone Age porque m, tal vez no son tan masivos, ¿no? Ajá. Y cuando uno busca covers, uno busca identidad como general en claro. la gente. Entonces, pues no todo el mundo sabe quiénes son los Queens of the Stone Age, ¿no? Ni... Pero
0: el rock se ha ido nichando. Sí. ¿No?
1: Sí, sí. sí. En la
0: medida en que ha pasado el tiempo, los fenómenos. Que han alimentado un poco toda la fiebre de los Ruanas también eh, han ido encogiéndose. Los Queens of the Stone Age, usted vio el show acá o no? Claro,
1: por supuesto, y vi abrir a Alain Johannes, que fue pues fantástico, fue de otro mundo. Sí. Para mí, pues ellos son íconos y verdad personas que me han dado cimientos para. para mi manera de pensar, escribir, cantar. no Entonces sí. fue
0: fantástico. Pero y cuando estuve. Creo que. Lo que supe yo, yo no fui al show de Queens de Stone Age, pero uh -huh. lo que supe yo fue que los 2.500 personajes que estaban allá metidos cantaban por 100.000. O sea, es decir... La...
1: Coreaban con toda... Sí. Uh -huh. A Así. la fuerza
0: sigue siendo igual, pero la audiencia...
1: Es reducida. Sí. Es más de gueto, como estás diciendo. Es un
0: poco más, como diría mi jefe, cualitativa, ¿no? Como sí entre más pequeño se hace un fenómeno da la impresión de que pues el producto puede tender a ser un tris más refinado ¿no?
1: sí, sí así es y sí cuando uno ve nada más las, las dimensiones del lugar donde se realizó el show pues uno diría Queens of the Stone Age toca en, en, en algún país de Europa y seguro que es en un coliseo. Bueno, o sea, son... Pero
0: mira que no, que en Francia están en el Bataclan.
1: Ah, sí, estaban en Bataclan. Ah, ah no, pero estos, era estos Eagles, of, los Death Eagles of Death mero. Sí. Bueno, sí,
0: no, son un fenómeno más pequeño.
1: Y ellos también y de... tienen una cosa como divertida, otra, otro elemento ahí que, que acompaña la música, pero son geniales también. Y vinieron aquí armando récords. Aquí
0: estuvieron muy Armando, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Dónde quiere estar? en toques este año? ¿Cuál es la expectativa que han hablado con el resto del grupo? ¿Dónde queremos ir? Una de las conversaciones que había sucedido en el Bogotá Music Market eran ustedes entre los compradores. Yo tuve la oportunidad de acompañar a un amigo a hacer unas traducciones. Él estaba empujando un proyecto de música andina. Uh -huh. Imagínense ese... y... y... Digamos que me di cuenta que desde el management uno puede llegar muy lejos, independientemente de cuál sea el festival, sino encontrar el camino que es. Uh -huh. Pero en esa conversación que me tocó como compartir con él, con, eh, ustedes fueron motivo de varias conversaciones. Como que ustedes, ustedes estaban un, un par de mesas uh, atrás mío. Cada que yo me movía, ustedes estaban moviendo hacia... Hacia otra mesa. Y, y había muchas inquietudes uh -huh. de los compradores en el Bogotá Music Market. Uh -huh. Algunos decían que podría funcionar. Algunos decían que el, eh, el producto eh, versionado no, po no podría ser podría ir en detrimento del desarrollo del grupo como tal, otros decían que no, que les parecía genial, que tuvieran eso, pero había una conversación sucediendo. ¿Qué pasó después del Bogotá Music Market y cuáles son las expectativas?
1: Hay una gran expectativa que tenemos como de pacto de, de hermanos entre los cuatro músicos de los Rolling runas y es eh, las músicas independientes tienden mucho a, rápido a pisar nuevos territorios eh, y hay ciertas músicas que llaman populares ¿no? Que son las que tocan más dentro del país Pues nosotros tenemos esa ambición De recorrer muchas partes del país O sea, primero que todo, Colombia Sí, Buenísimo. sí no, no queremos olvidarnos del país Porque sabemos que en muchos rincones Todavía no nos han escuchado Y sabemos que, que, que Vamos a, a generar muchas sensaciones Nuevas en la gente que está acostumbrada A escuchar la tradición de la misma manera Hace 40 años Y porque queremos conocer Colombia ya, o sea, Eso es... Creo que es un sueño para los cuatro. Ya hemos tenido 2016, fue un año increíble. O sea, viajamos bastante. ¿Cuántas, ¿Cuántas fechas tuvieron? Vendimos cerca de, o más de, 30 shows. Eso es muy bueno. Es, muy, es, es un balance realmente muy positivo. Mm, y ahí, eh, eh, ahorita ya como varias eh, fechas, eh, pues pronto, después del lanzamiento, sobre todo las, las vamos a publicar en territorio nacional. Por supuesto que después del bomb, eh, las puertas como hacia otras latitudes pues empezaron a abrirse, ahí van, Eso es, eso es, es algo que uno también hace paso a paso, eh, pero yo creo que mucho tiene que ver el lanzamiento del disco La balada del carranguero, eh, en el que ya ahondamos un poco en el concepto musical, exploramos otras sonoridades del rock, eh, hacemos otras cosas con la música campesina también en el que tendremos una oportunidad de tener un concepto más maduro, más eh, como una evolución del sonido de los ruanas para pisar mercados de otras latitudes y yo creo que una de esas cosas que estaban diciendo en el BOM de, de pronto los covers pueden ir como en deterioro poco a poco del, del, del material de ese grupo pues nosotros no es que lo veamos tanto así, pero sí sabemos lo que decíamos un rato, que tienen fecha de vencimiento y que este es un momento para crear e innovar y le estamos apostando a eso y sabemos que, que yo creo que lo, los mercados de afuera tienen más los ojos puestos en eso, en las nuevas propuestas creativas.
0: ¿no? Total, uh -huh. claro. Sí, ahí hay plata. Sí, claro, <risa> también. Ahí hay platica. <risa> pues muchos éxitos, hombre. Qué gusto conocerlo, qué bueno que haya pasado por acá y... y y pues la mejor de las suerte es con el disco, ¿no? Bueno, pues Alejandro, muchas
1: gracias y, y qué bueno poder compartir de esta manera un poquito más allá de la, de la superficie, de sí. las preguntas de rigor. Sí, sí, eh, sí. Y esperemos que podamos encontrarnos mucho esperemos que pronto tenga el disco y se lo pueda escuchar. Y
0: espero poderlos ver pronto. Claro, claro que sí. Y con un par de aguardientes en la cabeza y dos cervezas encima también. Bueno. Porque yo creo que ese es un show... Papola y un par de guarilaques, como dice usted. Sí, amerita tener su, su guarito ahí encima. Sí, claro que sí. sí. <risa> eh, salúdeme a los otros ruanas, ¿no? Claro que sí. Y que sigan capoteando esa ruana al infinito y más allá.
1: Bueno, que así sea. Muchas <risa>
0: no, gracias.
1: A ti, muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Si alcanzó a llegar hasta el final de este podcast, muchas gracias por escuchar. Visítenos en www.themusicpain.com. Ahí hay información, ahí hay más podcasts, ahí hay historias secretas de la música, ahí hay noticias, ahí hay canciones, recomendaciones. Visítenos también en Spotify. Como Alejandro Marín estoy en Spotify. Mis listas de reproducción están ahí también, por si quiere listas de reproducción para conectarse. Y en una próxima edición del Bilingüe Podcast, Cage the Elephant. Matt Scholz, quien viene para Stereo Picnic a tocar con su banda The Kentucky, se ganaron el premio Grammy a álbum de rock en 2017 por su disco Tell Me I'm Pretty, producido por Dan Overback de los Black Keys. Entonces, Matt Scholz, en el próximo Bilingual Podcast. Gracias por oír. Take care. Good night. Good day. Goodbye.